0: Gewalt gegen die Frau ist schlicht und ergreifend Terrorismus. Hallo und ganz herzlich willkommen zur Podcast-Folge, habe ich das laut gesagt, Nummer 70. Cool. Wir sind bei der 70. Folge. Hallo, Timo Stockhorst. Hi, Nikola. Und herzlich willkommen an alle, die uns auch heute wieder zuhören, ähm, die dabei sind. Wenn es eben heißt, habe ich das laut gesagt in diesem Gespräch? Wie denke ich gerade das Thema, das Timo heute mitgebracht hat? Und ähm, ja, ich bin schon ganz gespannt. Das ist durchaus ein Satz, den ich da jetzt eingangs gesagt habe, von dem ich denke, okay, mhm. lass mich mal kurz durchatmen. Ja. Ähm, bin aber sehr gespannt, auf was wir da für Gedanken dann auch kommen. Und du hast mir aber ja gerade eben gesagt, wir starten nicht leicht damit, weil du Nachreichungen
1: hast. Genau. Ja, ich habe ich hab Nachreichungen. Ähm, quasi zwei. Ähm, mhm. Die eine äh, geht nochmal um das Thema Cannabis, worüber wir gesprochen haben, letzte Folge. Legalize it. Legalize ja, it. Die Ampel genau.
0: ist auf grün, okay. Ja, <lacht> richtig. <lacht> äh,
1: und zwar  interessanterweise, ich liebe sowas, ja, wenn wir über, oder halt wenn ich über irgendwas spreche oder irgendwas höre und dann im gleichen Augenblick oder ein paar Tage später halt was lese und das passt da so schön rein. Und ich habe nämlich ein Buch, ich bin auch immer im Urlaub, schöne Grüße aus Kreta, <lacht> ähm, ein Buch von der Sibylle Berg. Die hat mit Nerds gesprochen. Nerds retten die Welt, heißt es. Das ist ein sehr interessantes Buch. Da sind Interviews mit verschiedenen Personen drin. Und die hat ein Interview mit Ido Megan. Der ist Neurobiologe am Weizmann-Institut mhm. für Wissenschaft in Israel. Und ähm, der hat sich tatsächlich mit dem Thema Cannabis beschäftigt. Und ähm, okay. halt als Neurobiologe. Und das finde ich, glaube ich, das, das finde ich ziemlich interessant. Und er sagt zum Beispiel, dass sehr, sehr viele lügen, beziehungsweise, also die fangen halt, halt dadurch halt dieses Interview an, dass sie über Fake News sprechen. Also mhm. Wissenschaftskritik und Wissenschaftsleugnung. Und da sagt er, dass er das speziell bei diesem Thema besonders sieht und halt mitverfolgt. Und zum Beispiel geht es halt darum, ähm, naja, die ähm, einige äh, Krankheitsbilder, die irgendwie dem Cannabiskonsum zugesprochen wird, stimmt einfach gar nicht. Es gibt keine, es gibt keine Korrelation, dass das wirklich stimmt. Ähm, auch zum Thema Einstiegstroh gesagt er, das stimmt einfach nicht, es gibt keine Beweise dazu. Und dann geht er auch noch äh, darauf ein, dass, ähm, dass ähm, die Geschichte des halt des Verbots von Cannabis eigentlich mehr oder weniger zufällig ausgewählt wurde nach der Prohibition und das ist auch schon ziemlich stark auf äh, rassistische Muster hinweist, da hauptsächlich mexikanische Menschen Cannabis konsumiert haben zu der Zeit ähm, mhm. und ja, das ist so ähm, die Sache, die also ich noch quasi so eine gern,
0: politische Entscheidung dann war genau, eine die irgendwie getroffen richtig. wurde nicht okay, auf wissenschaftsbasierend, sondern eher eine politische mhm.
1: Entscheidung und ähm, sein, sein Anfangszitat, was sie halt nennt das kann ich auch mal kurz gerne nennen ist, ähm, ich lehne die Unterscheidung zwischen illegalen Drogen wie Cannabis, Kokain oder Heroin und verschreibungspflichtigen Medikamenten ab. Also da geht auch noch so ein bisschen die Pharmaindustrie äh, quasi mit rein. Weil auf der einen Seite haben wir ja auch sowas wie Morphin oder Morphium, was verschreibungspflichtig ist, aber ein viel stärkeres, also das gleiche Mittel wie, wie Heroin, aber halt verschreibungspflichtig. Also da macht er halt so dieses Spiel auf, darüber sprechen die, das finde ich ganz interessant.
0: Ah, weil, weil so nach dem Motto Morphine sind eben auch, führen genau. auch zur Abhängigkeit. Richtig, ja. Aber drauf. wir haben uns, oder wir haben uns entschieden, ähm, wissenschaftlich ähm, aus medizinischer Sicht zu sagen, das hat einen medizinischen und therapeutischen Nutzen. Genau. Deswegen dürfen wir das und für, ja, aber für Kokain und Heroin gibt es doch auch wirklich keine medizinische oder therapeutische Indikation, oder? Also insofern, das wäre jetzt mein Einwand. Für Cannabis vielleicht. Also das haben wir beim letzten genau. Mal ja gar nicht so besprochen, ja. ne? dass es da ja auch so dieses Medizinische gibt, was ja durchaus auch ähm, häufig besprochen wird. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen, so groß.
1: Ja, nee, richtig. Aber
0: für Heroin oder Kokain, also ich meine, das, das heilt doch jetzt oder, oder ermöglicht kein Leben für einen schwer erkrankten Menschen, für einen Schmerzpatienten oder ähnliches, wie es jetzt ein Morphin machen kann. Oh, ich sehe. Nee, da könnten wir genau, argumentieren. Ja, da wir noch aber genau,
1: das ist halt sein Argument. Auf der einen Seite sagen Aha. wir halt, diese Drogen, also was das, halt der gleiche Wirkstoff ist, was das gleiche in dem Gehirn auslöst. Er ist ja Neurobiologe. So. Ja. Ähm, das wird verboten, aber wenn das eben als Medikament verabreicht wird, ist es nicht verboten. Beziehungsweise halt verschreibungspflichtig, aber du kriegst halt, du kriegst halt dann. Ne? Also, er spricht auch davon, es wäre grundsätzlich ja auch möglich, sich selbst zu. Ähm, wie heißt das? Medikation? Selbstmedikation? Medikatieren? Tieren. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Naja, das, das, war, das ist ein spannendes Interview. Also man kann sich gerne dieses Buch mal kaufen und ähm, durchlesen.
0: Ja, dann posten wir das Buch das mal als wir. Buchtipp. Hatten ja. wir schon länger nicht mehr gemacht. Genau. Äh, und es ist quasi nochmal eine andere Position, ne?
1: Ja, genau. Okay. Äh, ja, danke. Das Zweite, Nachreichung eins. Ja, und das andere geht hoffentlich ein bisschen schneller. Wo es war jetzt auch gar nicht so lange. Alles gut. Aber das, äh, das beunruhigt mich. Und ähm, vielleicht, äh, wenn alle jetzt regelmäßig die Folge hören, es geht wieder mal um Polen, haben wir schon drüber gesprochen. Gefährlicher als der Brexit, haben wir die Folge genannt. Mhm. Ähm, kann man also gerne nochmal mal reinhören. Denn es ist wieder mal, leider, eine neue Eskalationsstufe erreicht. Und zwar der Regierungschef aus Polen, ähm, Mateusz Morawiecki, vielleicht? Morawiecki. Habe ich jetzt häufiger in den ja. Tagesschau gehört? Genau. So, ich, ja, sorry. Hoffentlich ähm, Passt. Hat, äh, in, hat quasi gegen die Europäische Kommission, die ja, wie, also wir haben darüber gesprochen, gerne mal die Folge anhören, hat jetzt äh, sich geäußert und hat in einer Kriegsrhetorik quasi geantwortet. Und zwar hat er gesagt, wenn Sie, die Europäische Kommission, den Dritten Weltkrieg beginnen, werden wir unsere Rechte mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Und er geht eben halt darauf ein, dass die Europäische Kommission darauf beharrt, dass halt das Polen ihren, halt die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellt und die Justizreform zurücknimmt und die, diese Disziplinarkammer abschafft. Und diese Antwort ist ähm, in einem Europa der 71 Jahre Frieden und Freiheit, finde ich, sehr beunruhigend. Sehr beunruhigend. Er, er spricht auch noch weiter davon, dass die Europäische Kommission halt halt ihnen, also Polen, äh, halt äh, die Pistole an den Kopf hält. Und ähm, also der bedient sich halt einer Kriegsrhetorik, die innerhalb von ähm, Staaten zwischen, also halt Staaten innerhalb der Europäischen Union eigentlich überhaupt nicht sein sollten. Mhm. Halt grundsätzlich gar nicht, aber erst recht nicht hier. So. Und er hat Und,
0: das ähm, an wen adressiert? Also, an die Europäische ähm, Kommission. An von und, der und, aber hat das im, po, im polnischen Fernsehen gesagt, oder?
1: Ja. ja.
0: Ja, krass. Und das hat er heute gesagt, 27. Oktober.
1: Ähm, das war vor zwei Tagen, 25. Vor zwei Tagen. Ach, krass. Ja. ja, und jetzt noch eine Sache und dann können wir auch über das, über das eigentliche Thema sprechen. <lacht> heute, also jetzt an dem Mittwoch, zwei Tage später, hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass Polen ähm, jetzt täglich aufgrund der ähm, dieser, naja, also hat das Urteil ist halt so gewesen jetzt, dass halt das Polen jeden Tag eine Million Euro Strafe zahlen muss, wenn sie eben nicht das tut, was von ihr verlangt wird.
0: Und was quasi vertraglicher eigentlich unter genau, den Partnern genau. der Europäischen Union festgelegt richtig, wurde. Richtig, richtig.
1: Mhm, okay. ist Aber halt eben, mhm. dass es jetzt öffentlich und Ist die und Höhe
0: ungewöhnlich? Ah, Weißt du nicht? Ich ne?
1: hätte mich darauf vorbereiten können. Ich glaube, es eine ist. Eine Million
0: nicht Euro, boah, das klingt erstmal total. Jeden Tag. Ja. Wahnsinn. Ja, ja.
1: Das Problem ist, dass normalerweise, in Anführungszeichen, die Sachen relativ schnell gelöst werden können. Ja, mhm. Also, wenn irgendwelche Rechte nicht mhm. umgesetzt werden, dann wird halt irgendwas angepasst. Dauert das halt seine Zeit, aber dann wird es angepasst. Ja. Ähm, hier halt nicht so. Also, das. Okay. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt.
0: Also es ist eine, eine Wortwahl und eine Bedeutung, die da gewählt wird und die ja eine Wirkung transportiert, die genau die Irritation auslöst, Unsicherheit, Angst möglicherweise auch. Und die, die letztendlich so eine Frage aufkommen lässt in mir, also A, muss ich das ernst nehmen mhm. oder ist das quasi … Eine verbale Zuspitzung und Gewaltprosa, die aber, die aber einfach dabei stehen bleibt? Oder kann man dem Gedanken folgen, dass Worten immer auch Taten folgen? Also dass das quasi, ja, so eine Art von Wortwahl ist, die einfach auch, die einfach auch Taten und, und wirkliches Umsetzen ich haben will, um Macht zu zeigen, um Stärke zu zeigen.
1: Ja. Also ich kann natürlich nicht beurteilen, jetzt inwieweit mhm. halt aus Worten Taten folgen, ähm, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass tatsächlich Polen anfängt, Krieg zu führen, aber die Rhetorik ähm, ist, wie gesagt, deutlich schärfer, also das hat es vorher nicht gegeben, das ist das ist wirklich äh, zweiter weltkriegs schon mhm. und und das ist also es ist es, es ist schon es ist schon eine neue Stufe und man soll es auf jeden Fall ernst nehmen aber ja eben dieses Thema der Macht der Unsicherheit ähm, dieser ähm, naja auch das Aufkommen des Nationalismus und und, und Extremismus ist halt da jetzt ähm, anders als beim Brexit eben die einfach gesagt haben Scheiß auf euch wir machen jetzt unser eigenes <lacht> Ding so mhm. die sind halt gegangen und die wollen aber halt natürlich nie, also die werden nicht gehen das habe ich ja halt, halt ne? also wir haben darüber mhm. gesprochen ihr könnt es euch anhören aber ja also das das beunruhigt mich schon, schon ziemlich, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mhm. ja, mal sehen. Mhm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Worauf wir aber vielleicht zum eigentlichen Thema kommen. Und ja, zwar … Ja, ich habe. Ja?
0: Soll ich den Satz nochmal sagen?
1: Sag nochmal, ja. Ich finde gut.
0: Gewalt gegen die Frau ist schlicht und ergreifend Terrorismus.
1: Ja. Das ist, das ist ein verkürztes Zitat und jetzt alle mal festhalten, hu, dem gleichen Buch. Also diese Sibylle Berg, wie gesagt, hat halt Interviews geführt mit mehreren Personen aus allen ähm, Wissenschaftsrichtungen. Und die ähm, Person, mit der sie dieses Interview geführt hat, heißt Valerie Hudson. Und ähm, sie ist Professorin für internationale Angelegenheiten an der, an der Bush School of Governance. Ähm, und ja, ihr Schwerpunkt … Ne? Genau, in Texas. Und ihr äh, Schwerpunkt ist halt nationale Sicherheitspolitik, ähm, Gender auch und Geschlechterfragen in internationalen Beziehungen. Also eigentlich ziemlich viel. Die ist sehr, ähm, sehr, sehr, sehr professionell unterwegs. Heißt das so? Ich weiß es <lacht> nicht. Ja. ja,
0: sehr umfassend, sehr interdisziplinär vielleicht auch.
1: Interdisziplinär, das ist das richtige Wort. <lacht> es tut mir leid, okay. ja, ja. Ja, und das habe ich gelesen. Das ist das erste … Interview und das fand ich ziemlich ähm, ähm, beeindruckend, ähm, weil mhm. ich weil ich da tatsächlich, und ich kann es schlecht in Worte fassen, also ich glaube, mir war noch nie, vielleicht ist das, mir war noch nie so bewusst, ähm, wie, wie ernst es eigentlich um die Situation der Frau und jetzt mal wirklich allgemein, ähm, nicht nur in Europa oder so, hier auch, <lacht> weltweit, aber auch natürlich, aber halt eben, eben auch vor allen Dingen hier in Europa, wie es da eigentlich geht. Also wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen, die Quotenfolge, die Folge 2. Mhm. Äh, mhm. äh, da ging es ja tatsächlich auch um das Thema in einer anderen Art und Weise. Und wir haben auch schon mhm. mal über die Incels gesprochen.
0: Incels, die Männerhassfolge ist das. Mhm. Richtig.
1: Und, ähm, aber hier nochmal irgendwie so, so aufgezeigt zu bekommen, ähm, naja, wie  dass es wirklich überall ist. Es ist einfach überall. In, egal, wo man hinschaut, es ist, ist eine Ungleichbehandlung da. Sie ist strukturell. Es hat was mit Macht zu tun. Es hat was mit, ähm, mit Kultur auch zu tun. Und das ist irgendwie, das finde ich, ähm, auf eine erschreckende Art und Weise faszinierend, weil ich mir dessen als Mann nicht so stark bewusst war. Vielleicht.
0: Das heißt, also als du das Thema mir vorhin genannt hast, mhm. oder diesen ersten Satz, den sagen wir uns dann ja immer gegenseitig, ähm, ob ich den einspreche. Da habe ich, äh, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, erstmal ausgeatmet, weil ich so dachte, puh. Ähm, und gleichzeitig habe ich gedacht, okay, und was ist da jetzt eigentlich das Thema? Also wir konnten letztes Mal zum Beispiel sagen, es ist Cannabiskonsum, mhm. legalisieren, ja oder nein. Vorher konnten wir sagen, was passiert gerade in Polen. Also konnten wir es immer so benennen. Mhm. Hast mhm. du hier, für diese Folge, hast du da einen Begriff?
1: Nein, ich, also ich weiß es nicht, weil es ist, es ist nicht Antifeminismus, es, es ist auch nicht per se Frauenhass oder vielleicht schon, vielleicht ist es Frauenhass, ähm, ähm, es ist nicht nur Sexismus, also es ist wirklich, also es ist dieses strukturelle, mhm. dieses strukturelle Problem. Ich weiß nicht, welches Wort halt wirklich ausreichend ist, mhm. um das halt ähm, zu nennen, was mhm. das wirklich alles betrifft. Also ich,
0: also, ja. Mhm. Ich weiß es nicht. Und du hast das Zitat aber ja gewählt, dass mhm. Gewalt gegen die Frau äh, Terrorismus mhm. ist. Mhm. Ähm, und das war mein zweiter Gedanke, als ich den Satz von dir bekommen habe. Also war, war, also A, warum findest du dieses Zitat so gut? Was ähm, löst das für Gedanken oder Assoziationen bei dir aus? Und das Zweite ist, was verbindest du mit diesem Wort Terrorismus? Weil das hat mich wirklich aufhorchen lassen. Okay. Weil also, ich das in dem Zusammenhang so noch nicht gelesen oder gehört habe.
1: Also es geht natürlich hier um den Femizid. Also die sprechen halt darüber. Ähm, also, und dass also Morde wir darüber, an Frauen. Genau, Morde an Frauen, genau. Und dass wir halt darüber mhm. in der Gesellschaft eigentlich eher wenig sprechen aber das ist ähm, so häufig passiert und gleichzeitig reden wir darüber so wenig, mhm. dass das eigentlich äh, komplett, äh, also das ist absurd. Und mhm. ähm, sie sagt halt … Das ist dann halt wie ihr Zitat, ja, wir haben die Gewalt gegen Frauen so normalisiert, dass es fast unmöglich ist zu erkennen, dass es sich schlicht und ergreifend um Terrorismus handelt. So, und mhm. dann spricht sie halt, wie gesagt, sie ist halt auch Sicherheitsexpertin beziehungsweise nationale ja. Sicherheitspolitik. Ähm, sie, sie geht halt dann diesen einen Schritt weiter und sagt nämlich zum Beispiel, dass ein Großteil der Menschen, also die die Amagläufe verüben in den USA, ähm, wurden auch schon äh, wegen Vergewaltigung angeklagt, so zum Beispiel. Mhm. Das heißt also, dieser, dieser stille, ähm, stille zu Hause stattfindende, die Vergewaltigung, der Sexismus, die Gewalt gegen Frau, der halt der Femizid, der findet dort statt. Und wir kriegen es erst mit, wenn wir halt dann über Amokläufer sprechen. Und das ist ja tatsächlich auch, viel, das, das ist ja quasi Terrorismus gegen die eigene Bevölkerung. So. Mhm. Und, ähm, und da sind halt Frauen eben der Hauptfeind Nummer eins, bei vielen. Und das finde ich irgendwie so ja, total beängstigend. Also irgendwie, dass ich, also halt es stimmt, wenn man darüber nachdenkt, mhm. dann stimmt es. Und das finde ich halt so, uh, so Eye-Opening mhm. und so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Okay, ja.
0: ja. Ich, also was mir eben spontan kam, ist, dass ich über diesen Begriff des Femizid mhm. bin ich, glaube ich, erst vor zwei Jahren das erste Mal wirklich bewusst gestolpert. Weil ich, weil ich irgendwie dachte, äh, das Wort, ja, irgendwie kann ich es mir herleiten, aber was heißt das genau? Okay, Mord an Frauen. Mhm. Und ich finde, ähm, dass man verstärkt lesen kann, ähm, dass es da so eine Sprachkritik gibt und auch eine Begriffsschärfung, die eingefordert wird von Menschen, die sich eben für Frauenrechte und Gleichbehandlung und, und äh, sowas einsetzen, dass die sagen, bitte sprecht nicht mehr bei der Berichterstattung über Beziehungstat. Ja. Genau, ja. Eifersuchtsdrama ja. oder ähm, naja, da hat halt jemand äh, quasi überreagiert oder es ist halt nur eine Tragödie innerhalb der Familie und geht mich als Gesellschaft nicht an,
1: genau.
0: sondern diese Begriffsschärfung und auch diese Verwendung von Femizid macht es halt deutlicher, dass es hier um, also wenn man das Ganze jetzt auch größer denkt in diesem Wort Terrorismus, ist es ja  einen Krieg gegen die Frauen. Genau. Also wenn ich jetzt Terrorismus für mich übersetzen ja, würde, wäre das ja. jetzt so gerade mein mein Gedanke. Ja, Krieg richtig. gegen die Frau mhm. an sich oder die, gegen die Frauen und das ist die Hälfte der Weltbevölkerung. Ja, ja. Und ähm, also ich, ich fand das total gut, diese, diese Begriffsschärfung und da sind wir wieder bei diesen ganzen Begriffen, die man unter dieses Thema nennen kann. Ich möchte die noch mal aufzählen, weil ich sie total wichtig finde. Es ist einmal Femizid, haben wir geklärt. Es wäre Misogynie, also Frauenhass. Es ist Sexismus. Und Sexismus ist erstmal gedacht, ähm, Ungleichstellung ähm, aufgrund des Geschlechts mhm. oder halt Abwertung oder Ausgrenzung oder Ähnliches. Ähm, Denken manche ja oft noch eher so im Sinne von, na naja, da geht es auch nur um Frauen. Aber letztendlich ist da ja schon auch mehr an Geschlechtern gedacht.
1: Mhm. Mhm.
0: Dann gibt es noch den Feminismus. Mhm. Also wirklich dieses Eintreten und Advocacy, also so, so Regeln, Gesetze schaffen dafür. Und, und dann finde ich, mhm. darf ich noch eins mhm. nennen? Für mich gehört da auch rein Prostitution.
1: Okay, ja.
0: Natürlich gibt es auch Männer und Transpersonen, die sich prostituieren Ach. müssen. Aha. Aber für mich gehört Prostitution da auch rein und mhm. ich bin eine absolute, also das kann ich jetzt hier mit, mit klaren Worten sagen, ich bin absolut für die ähm, Verschärfung und für ähm, das, das Modell von Schweden, dass wir Prostitution hier eben nicht mehr legalisieren. Da bin ich absolut für, für ein Verbot okay. in Deutschland, ja. mhm. weil ich Prostitution generell menschenverachtend finde mhm. und weil ich glaube, dass da unglaublich viel Schlimmes passiert. Mhm. Mhm. Das waren die Begriffe, ja, die und, mir jetzt alle noch mal so gekommen und, sind. Ja, vergessen. Also
1: Antifeminismus würde ich vielleicht auch noch, das gehört auch noch dazu. Oh, okay. Also das ist diese starke Gegenbewegung gegen, ich sag mal, also für, ja, oder? Also das ist nochmal ja, eine extra Form. Ja, und die man
0: häufig findet, die man häufig findet in rechtsextremen Kreisen. Genau, ähm, aber
1: ich finde, ich finde, ja. da geht es halt schon eher halt, also, das ist mein Verständnis, Antifeminismus mhm. ist, ist auch das, was wir jetzt heute hören, wenn, <lacht> Nicht immer, aber sehr häufig alte weiße Männer von diesem Gender-Gaga reden. Ja? Das ist mhm, für mich so eine halt so eine antifeministische Haltung. So, also, okay. Oder mhm. beziehungsweise so diese, äh, diese Ursprünge. Oder nein, ich bin gegen die Frauenquote, äh, weil das bringt doch alles nichts. Äh, okay. Die wollen das doch gar nicht. Sowas. Das ist für mich Anti, Antifeminismus, mhm. Antifeminismus. So. so. Mhm.
0: Mhm.
1: Und okay. das finde ich. Ähm, ich sage es nochmal, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich, das finde ich irgendwie, ähm, naja. Total. Was, was
0: erklärt sie denn aber? Also das würde mich jetzt mhm. gerade mal so interessieren. Also wenn die so interdisziplinär unterwegs ist und da so irgendwie so, so denkt und, und mhm. Querverbindungen auch aufzeigt. Mhm. Was, also kann sie das erklären, warum es einen solchen Krieg gegen die Frau gibt? Also gibt, erklärt sie das geschichtlich? Erklärt sie das politisch? Ja. Also wir haben ja schon über Macht oder so gesprochen, aber warum ist es dazu gekommen? Gibt es da von ihr irgendwie … Also ist das nur Evolution oder sind das bewusste Entscheidungen? Also
1: sie sagt, ähm, ja, also evolutionsbiologisch betrachtet sind Männer meistens stärker und größer. Aber die Evolution ist ja nicht per se, also halt das ist ein schwaches und ein sich äh, sich ausgesuchtes Beispiel beziehungsweise ein Erklärungsgrund. Na, das ist halt so. Also, also halt das stimmt nicht. Also sie sagt, es ist nicht, evolutionsbiologisch so, dass einfach Männer Frauen hassen oder irgendwie unterdrücken oder das, oder das ist halt so. das nicht Gott genau. gegeben oder Richtig. Natur gewollt, ähm, ne? Ja, okay äh, ja. und dann, also ähm, Sibylle Berg, sie fasst das zusammen, die Erklärung für alles, äh, was an Schwachsinn auf der Welt passiert, weil sie es können, so <lacht> also so fasst sie halt diese Erklärung von ähm, Valerie Hudson zusammen und ähm, das heißt also, ist es nicht rein die Biologie, die, 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 halt, die unterstützt das halt, weil sie es halt können und deswegen machen sie das, aber es, es reicht nicht aus. Es ist nämlich auch noch, und sie erklärt es auch noch, irgendwie kulturell, also Männerbündnisse nennt sie das. Mhm. Und sie geht dann auch noch darauf ein, weiter, dass halt eben diese Männerbündnisse, egal ob jetzt in Clans oder in Stämmen oder früher, äh, halt der Sohn wird König, nicht die, nicht die Tochter, also immer dieses Weitergeben an den Sohn und, diese, und das Männliche halt in den Vordergrund stellen, das ist halt irgendwie kulturell gewachsen aufgrund von Erklärungen, wie gesagt, unter anderem Biologie und Krieg vor allen Dingen. Krieg spielt auch noch eine Rolle. Ähm, aber halt eben, halt, dass diese Männerbündnisse, ich weiß nicht, ich glaube jetzt so schön würde man sagen eine Bromance, ne? also das, das ist, äh, für das viele Männer <lacht> ja, Das sehr schön. Ja, aber so ähnlich sagt sie das halt, dass, halt, dass äh, diese mhm. Freundschaft zwischen Männern manchmal viel stärker sind als halt mhm. zum Beispiel eine Ehe. Und dass Männer in diesen Männerbündnissen quasi Stabilität haben, sowohl als Subjekt, als Individuum, als auch als Gruppe. Ähm, und, dass, und dass man sich da halt sich gegenseitig bestärken kann, unterstützen kann ähm, und letztendlich aber dieser Männerbund über allem stehen muss, weil er sorgt für Stabilität und dadurch wird alles andere untergeordnet, auch die Frau. Das ist so grob zusammengefasst ihre, ihre Art der Erklärung. So, was aber halt eben nicht letztendlich die Erklärung dafür bietet, ähm, warum letztendlich tatsächlich dieser Frauenhass so extrem ist, wie er ist oder halt eben die Frauenmorde so extrem stattfinden.
0: Ja, oder zum, also was mir jetzt gerade kam bei dem Wort Krieg nochmal, mhm. ist ja auch Vergewaltigung als Kriegswaffe. Ja. Das weiß man. Das ja. weiß man, dass es schon immer da war als Kriegswaffe, aber dass es auch immer noch Realität ist. Mhm. Also, dass das viele Frauen auf der Welt in Kriegs- und Krisensituationen tatsächlich erleiden müssen oder auch Frauen, die auf der Flucht sind. Also Menschen, die auf der Flucht sind und die weiblich sind oder weiblich gelesen werden, mhm. haben ganz andere Gefahren auf ihrer Flucht nochmal oder müssen ganz andere Fluchterfahrungen nochmal machen als Männer, mhm. weil sie immer dieser Gefahr der Gewalt und der sexuellen Übergriffe mh, einfach äh, ausgesetzt sind. Und da frage also ich, ich habe mich, also ist das dann einfach, weil halt der Mann den Trieb hat und weil er dann sagen kann, ich kann das, ich kann die Frau halt unterwerfen, weil ich stärker bin ja. und weil ich weiß, dass wenn ich mir diese Frau nehme, kann ich meinem Widersacher, meinem Feind quasi die Ehre rauben und also das ja. ist ja wieder so dieser kulturelle, religiöse Würde, Macht und sonst wie Überbau. Mhm. Aber also war … Warum, bitte?
1: Ja. Warum ist
0: das immer noch? Also, dass das mal, dass wir, ne, da müssen wir jetzt Aufklärung und sowas, ich wollte das jetzt nicht so, so einfach und naiv sagen. Ja. Nur, wa ja, Warum? Ich frage warum, wirklich, warum. Ja, Entschuldigung. Genau, das ist die frage. Entschuldigung und alle, ich, dass ich hier gerade ja, dieses Warum nee, nur noch raushauen ja konnte. Und, und ich,
1: ich möchte jetzt leider noch einen Schritt <lacht> weiter gehen, weil sie spricht nämlich auch, Sibylle Berg spricht in ihrem gleichen Buch. Wahrscheinlich hat mich das auch so getriggert, weil es immer wieder ja. in jedem Gespräch halt eine Rolle spielt, egal ob es ähm, mit Soziologinnen ist oder mit Weltraumforschern oder was weiß ich, weil also wer das Buch liest, der wird es halt vielleicht selber sehen, sie spricht auch mit Rolf Pohl und der ist Männlichkeitsforscher und Soziologe und auch Sozialpsychologe und mhm. ähm, von der ähm, Uni Hannover. Und der bietet als Soziologe also quasi nicht die Makroperspektive wie die Valerie Hudson, sondern diese, diese Einzelperspektive oder Gruppenperspektive und halt als Männlichkeitsforscher hat er sich halt lange mit diesem Thema beschäftigt und ich glaube der hat auch ein Buch rausgebracht ähm, Frauenhass heißt das in dem er halt aufzeigt ähm, na, was eben diese fragile Männlichkeit das ist ja jetzt auch ein Begriff der öfter mal auch in den Nachrichten gefallen ist auch bei dem Thema mhm. Incels ist das ja auch so ein Ding genau, da haben wir den benannt. der der das so ein bisschen soziologisch quasi aus, ähm, ausdekliniert und ähm, dass das dass das ähm, ja die also, halt die Frage, die du gerade gestellt hast, halt, die kann er nicht beantworten. Das ist das Ding. Das <lacht> okay. ist das. ja, Also er hat keine Erklärung dafür, weil es, weil es einfach nicht unbedingt die Erklärung gibt. Es sind mehrere Sachen, die darauf einwirken. Und ähm, zum Beispiel st stellt sie halt auch die Frage, naja, ähm, ja, ja, warum, also wenn Frauen jahrhundertelang unterdrückt werden, warum wählen sie dann nicht ähm, alle Nazis? Ja, weil Rechtsextremismus und dieses nationalistische ist sehr stark Männer geprägt und, und darauf halt auch diese Gewalt, diese Gewaltbereitschaft, das Nationale, das das Kriegerische und diese, diese, ähm, Männerbildung, dieses, halt dieses Gruppending. Ähm, und dann stellt sie halt die Frage, naja, ähm, wenn sich Männer also quasi, ähm, naja, wie, wie heißt das, der, äh, der Kampf gegen den Mann oder die Unterdrückung der, der Jungen und so weiter, diese, ne, und, und Frauenmafia, ähm, übrigens das Buch heißt Feindbildfrau, so, nicht Frauenhass, sondern Feindbildfrau, ähm, dass, ähm, naja, dass Männer sich halt angegriffen fühlen, die fühlen sich angegriffen und reagieren dadurch halt in, durch Gewalt, durch, durch Abneigung und, ja, versuchen das so ein bisschen zu kompensieren und dann, wie gesagt, diese Frage, die sie halt stellt, naja, wenn Frauen so lange unterdrückt werden, warum sind sie nicht einfach Reihenweise Nazis geworden. Und da sagt er halt eben halt auch, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Äh, berechtigt in Anführungszeichen, wenn man diese Soziologie des Mannes oder halt diese, diese Männlichkeitsforschung eins zu eins übertragen würde, ja, dann hätten wir ein großes Problem mit rechtsextremistischen Frauen überall auf der Welt, haben wir aber nicht. So.
0: Hm. Es gibt sie
1: genau ja, klar nee, ah, ja, auf, es auf jeden Fall. aber es ist ja.
0: jetzt nicht dieses, äh, dieses Problem
1: Aha, übrigens das sagt ist ja er dazu
0: ein spannender Gedanke okay. dazu sagt da er glaube ich glaub hat er äh,
1: halt, sagt wieso halt auch Frauen dieses System unterstützen ne? also hat zum Teil nicht alle aber warum man sich nicht so krass auflegt ist auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom mäßig ne? lieber also so derjenige der mich ähm, der äh, der mich der Oppressor wie heißt es der, ja, der, der Drücker Genau. Naja, Irgendwie habe ich auch sind halt Sympathien zu ihnen. Genau, Abhängigkeiten. Ja, ja oder richtig,
0: es sind Abhängigkeiten. Also ich meine, welche Frauen können sich denn
1: Richtig. das auch mit Familie zu wehren. tun hat. Mit, ja. Ja.
0: mit dem finanziellen Einkommen, mit der Sicherheit, bin ich, bin ich selbstständig? Kann ich mich ernähren? Kann ich die Kinder ernähren? Ähm, hm. Also das hat ja auch wieder ganz viel mit mit Rechten zu tun, die eine Frau innerhalb der Gesellschaften auch haben kann, wie eben freie Berufswahl, ähm, freie Wahl ihres Wohnortes, ähm, äh, dass sie sich bewegen darf, wohin sie will, dass sie ja. selber Auto fahren kann etc. pp. Dann bin ich ja auch erst in der Lage  für mich und meine Rechte auch einzutreten, ohne Sorge zu haben, haben zu müssen, auf der Straße zu landen oder meine Kinder nicht mehr ernähren zu können oder ähnliches, ja. dann gehe ich ja erst aus solchen Verhältnissen raus. Und das weiß man ja auch über häusliche Gewalt. Ähm, warum bist du nicht früher gegangen? Warum hast du den genau. nicht angezeigt? Ja. Ja. Richtig. Und, und das ist eben mhm. das, was
1: mich so, also was mich gedanklich halt eben auch so festgehalten hat, weil wir eben wenn wir jetzt zurückgucken auf Polen, ja, da ist auch das Abtreibungsgesetz verschärft worden, auch in den Vereinigten Staaten ist das Abtreibungsgesetz, also ja. diese Selbstbestimmung der Frau über ihren eigenen Körper. Wird, äh,
0: wird so wieder zurückgeschraubt Genau, es genau, wird zurückgeschraubt. Stellen, und, ne? und es sind
1: Männer, die das zurückschrauben. Es sind nicht Frauen, ja. die das zurückschrauben. Das ja. ist halt eben, das sind meistens diejenigen, die halt, wie gesagt, eben diese nationalistische und auch, ja, halt rechte Denkweise haben, um mhm. eben ähm, ja, dieses Unsicherheitsgefühl, was halt auch da ist aufgrund von Globalisierung, ähm, äh, äh, diesen, äh, halt diesen Turbokapitalismus, der halt irgendwie um sich greift, also diese Unsicherheiten auch wegen der, der vielen Krisen, die wir jetzt hatten, äh, ja, äh, so. Und das ist halt eben Ausdruck dessen, die Kontrolle zurückzuholen. Ja, wir Männer holen die Kontrolle zurück. Das finde ich, ja, und das finde ich halt eben. Und das
0: geht quasi über die genau, Unterdrückung richtig. und den Krieg gegen die Frau. Wahnsinnig mhm.
1: komisch, also wahnsinnig, also das ist, ja, also ich kann jedem nur raten, sich das ist nicht schwer zu lesen, dieses Buch kann man sich gerne mal, hat man so einen schönen Überblick über verschiedene Themen und vor allen Dingen dieses Thema, finde ich, ja, also das ist
0: ähm, … Sehr spannend und ich kann letzt, ich glaube, ich kann jetzt gerade besser verstehen, warum du gesagt hast, lass uns darüber mal sprechen, mhm. obwohl ich am Anfang unseres Gesprächs jetzt wirklich geschwommen bin, so inhaltlich, wo ich so dachte, äh ja, aber da gibt es ganz viele Aspekte. Und ich hätte jetzt noch eine Sache ja.  die ich nebenbei gegoogelt habe, nicht gegoogelt, sondern auf meinen Beiträgen, die mir gefallen auf Instagram, ah. das habe ich eben gefunden, das habe ich vor ein paar Tagen, habe ich das geliked und da schreibt ähm, Manfred Paulus oder sagt einen Kommentar auf WDR 5, das ist ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar, äh, der viele Jahre im Rotlichtmilieu ähm, mhm. quasi ähm, Kriminalarbeit geleistet hat der kritisiert die deutsche Gesetzgebung im Hinblick auf Prostitution und fordert wie in Schweden dieses Sexkaufverbot. Mhm. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich total dafür bin. Ähm, er begründet das noch mit der organisierten Kriminalität, wird Boden entzogen etc. Aber auch, dass es ein Umdenken in der Gesellschaft befordert. Denn er sagt, wenn im Strafgesetz steht, Diebstahl ist strafbar, dann wird Diebstahl negativ gesehen. Also es entwickelt sich halt auch irgendwie. Mhm. Ja, es sind gesellschaftliche Entscheidungen, eine Gesetzgebung, so. Das ist keine Heldentat mehr, etwas zu klauen oder einen Diebstahl zu begehen. Und genauso, sagt er, ist es mit dem Gesetz zum Sexkaufverbot in Schweden. Sex zu kaufen und eine Frau zu unterdrücken möglicherweise oder in Abhängigkeiten zu halten, wird negativ gesehen in der schwedischen Bevölkerung. Und das ist die Veränderung, die notwendig ist. Und er sagt, für ihn ist wenn er zum Beispiel zu Vorträgen in die Schulen geht und dort Präventionsprogramme macht oder so und wenn er einen Vortrag über Prostitution hält, dann sagt er, dass es immer mehr junge Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen wollen und sich ein Umdenken und eine andere Zukunft wünschen. Das heißt, jetzt sind da noch alte Männer unterwegs in mhm. diesen Bordellen, die das halt so verfolgen. Und die haben keine Ideen für was Neues. Aber die nächste Generation, sagt er da können wir sehr viel in eine Richtung zum Besseren hinwenden, weil die Bereitschaft fürs Neue Denken und für ein anderes Miteinander vorhanden ist. Mhm. Das sagt er jetzt an deutschen Schulen. Ich mhm. denke, wenn wir jetzt mit jemandem über … in Lateinamerika sprechen würden, in manchen Ländern, wo Femizide noch mal eine ganz andere Dimension haben, mhm. oder wenn wir in ärmere Länder gucken, wo Prostitution manchmal der einzige Weg zum Überleben ist für Frauen, dann sieht es da wieder anders aus. Aber ich wollte mit dieser etwas positiven Note, <lacht> wollte ich ja. irgendwie gerade ändern, weil ich dachte, da ist ja auch noch mal was. Also wir können uns ja immer auch wieder entwickeln. Also wir haben jetzt zwar eben gesagt, da gibt es noch die Männerbünde, aber vielleicht entwickeln sich ja auch wieder andere Männerbünde. Ja. Und die haben ja. andere Ideen. Ja. Ja. Oder ja. die arbeiten ganz anders mit Frauen und diversen Menschen zusammen. Ja. Und das ist so ein bisschen ja, die hoffnungsvolle Note. Ja,
1: das ist auch ganz, das ist auch wirklich meine Hoffnung, weil das habe ich, glaube ich, auch schon mal in, in einer dieser Folgen, die wir gerade angesprochen haben, auch schon mal gesagt. Ich bin, also ich persönlich, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, ich bin natürlich auch in diesem in diesem Konstrukt groß geworden, ne? also so wie es ist jetzt, mhm. kann ich ja jetzt nichts daran ändern, mhm. aber ähm, ähm, so, so eine Abwertung von Frauen, strukturell, von mir oder meinem Umfeld, also ich, ich ich kenne das nicht persönlich, also ich persönlich jetzt, ich kann es jetzt, ne, also vielleicht, wie gesagt, ist es ist schwierig, aber ich glaube, was ich sagen will, ist, dass ich glaube, die Menschen, mit denen ich jetzt so mich äh, umgebe und mit denen ich zu tun habe, die sehen es auch wirklich ganz anders äh, und neu und eben nicht in dieser, Ach so. genau, Ach so anders, also, die okay. alten Strukturen aufbrechen und was Neues schaffen. So. Mhm. Se selbst die, die jetzt nicht öffentlich von sich behaupten, na klar bin ich Feminist, sondern <lacht> selbst die haben irgendwie eine ganz andere Art, Halt, ne? Also auch die haben nicht dieses alte Denken. Ist auch meine Hoffnung. Aber trotzdem finde ich, kann man sich ruhig noch mal ein paar Gedanken dazu machen. Also ein paar mehr auch.
0: Gerne ein paar mehr und wir haben ja. viele Aspekte noch nicht angesprochen. Nee. Da gehört noch Genitalverstimmung dazu, Zwangsheirat, kinderehe was nicht alles. Also hm. Heidewitzka, hast du ein Thema mitgebracht?
1: Ja, sorry, aber musste kurz raus.
0: Musste mal raus. Okay. Wir müssen einen harten Cut jetzt machen, weil wir sind schon ähm, Cut, ja, ja bei, ich, bei 30 Minuten und ähm, vielleicht machen wir es heute einfach kurz und knackig mit und knackig. noch einer Schlussrunde, die ja. sich nicht dem Smalltalk zuwendet, sondern einem Entweder oder. Hast du was für mich? Timo? Klar, ja, klar. Ja, schön, Ey, dass du. Ja. Dann. Ich,
1: ich bin ja ich bin ja hier im Sag Urlaub mal. und da dachte ich mir, äh, Nikola, lieber Gruppenreisen oder alleine? Ähm es gibt nur die beiden Möglichkeiten.
0: Al oh Mann, ey, das tut also eine, Gruppe, eine Gruppe ja. ist
1: mehr als zwei Personen. Eine Gruppe bis ab drei.
0: Einzel dürfte aber zwei sein. ne? Nee, du bist also. alleine. alleine. Achso, es ist alleine. Gruppe oder alleine? Ich glaube, ich sag, mal, ich sag mal jetzt so spontan aus dem Bauch raus, alleine. Ah, okay. Alleine. Weil ich mich momentan häufig danach sehne. Ähm, einfach so in meinem Rhythmus und ähm, auf meine, ja, Bedürfnisse momentan und sowas und mit Ruhe eingehen zu können. Mhm. Ich glaube, weil, weil, meine Arbeit ja häufig sehr, sehr viel in Gruppe ist und mhm. sehr viel auf andere Menschen eingehend ist, würde ich mir das für meinen Urlaub dann eher aussuchen.
1: Okay. Ja. Ja, ja krass. Gut. Mhm. Äh, ich finde es wie gespalten tatsächlich.
0: Ah, du musst dich auch entscheiden. Ich weiß, ich muss mich entscheiden.
1: Gesagt. Ich sag aber, ich sag aber kurz meine, also ich sehe hier halt tatsächlich so ein paar Gruppen. Es sind nicht viele, ähm, die jetzt wirklich mhm. in Gruppen unterwegs sind. Ähm, aber die haben, zumindest das, was ich sehe, die haben halt Spaß. Dann denke ich mir, ja, das ist schon cool. <lacht> so. Aber ich glaube, ich würde deiner, ähm, deiner Argumentation folgen, da ich sonst auch sehr viel mit Menschen zu tun habe. Ähm, zwischen der Gruppe, ja. also jetzt, oder halt alleine. Alleine, glaube ich. Ja. Einfach
0: mal ein bisschen Ruhe. Danach bisschen. stürzen wir uns wieder in die Gruppe. Genau. Bis, dann, bis wir <lacht> runterkommen.
1: Ja, Ja, super. Oder harter Cut? Ähm,
0: das war ein harter Cut.
1: Ich würde sagen. Äh, das
0: war's, aber wir machen noch eine Ankündigung.
1: Wir machen noch eine Ankündigung. Gut, ja, richtig. Und gleich,
0: gleich sagt Timo Tschüss und ab ins Wochenende. Und ich sage davor noch mal, ja. Sonntag ist wieder Sichtweisentag. Wir haben eine neue Folge aufgenommen. Hm, und ähm, hört gerne rein. Ist eine schöne Folge geworden.
1: Genau. Gut, das, ja, sehr gut. Brauche ich nichts zu sagen. Sonntag ist Sichtweisentag Tag, äh, viel Spaß damit. Ähm, aber erstmal genießt äh, euren Freitag, habt ein schönes Wochenende ähm, bis Sonntag und dann bis nächste Woche. Sch vielen Dank, Nicola, fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Äh, ich sag ciao.
0: Und ich sag auf bald.